0: Abra comigo a sua Bíblia em Atos, capítulo 2, vamos ler dos versos 1 ao verso 4, Atos 2, do verso 1 ao verso 4, hoje o tema da mensagem está relacionado à data significante de hoje, a data significativa de hoje, para quem não uh, está informado, hoje é domingo de Pentecostes, pode dizer assim comigo, domingo de Pentecostes, uau! Você veio à casa do Pai no dia de Pentecostes. Em todo mundo se comemora hoje, esse domingo especial, é, em memória ao é, enchimento do Espírito Santo. E nós queremos falar um pouco sobre isso, porque nós entendemos que o continente europeu, é, onde nós vivemos, está a precisar de uma nova experiência de Pentecostes. Quem pode dizer amém? amém. Bem-vindo! ao Pentecostes da MCI, aleluia, hoje vai ah, Deus possa aquecer o seu coração, meu irmão, aleluia, aleluia, atos 2.1, vamos lá, diz assim a palavra, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente... a festa de Pentecostes é uma festa muito antiga. O povo judeu celebrou esta festa por muitos séculos. Na verdade, ela não se chamava Festa de Pentecostes. O nome inicial que foi dado a esta festa era a Festa das Semanas. Por que Festa das Semanas? Porque era uma festa que era celebrada durante sete semanas seguidas. Sete vezes sete, a semana tem sete dias, sete semanas, sete vezes sete, está com a calculadora aí? <risos> sete vezes sete, quarenta e Então, depois de sete semanas, o dia a seguir, o quinquagésimo dia, no quinquagésimo dia, comemorava-se a festa de Pentecostes. As sete festas que Israel comemorava foram festas estabelecidas por Deus. O nome desta festa, a Festa das Sete Semanas, era uma festa que tinha algumas características específicas. É, a primeira característica era uma festa que deveria ser celebrada com muita alegria. É interessante que a Festa de, de, das Semanas, eu, eu vou falar a Festa das Semanas até depois que eu vou chegar no momento em que a festa mudou de nome. Então, a Festa das Semanas era uma festa relacionada à colheita. Naquela época, irmãos, vamos tentar imaginar, centenas de anos antes da, da vinda de Jesus, a vida era muito rural, e a vida girava muito em torno da lavoura, da colheita, da sobrevivência através do, da colheita. Então, se um ano fosse bom de colheita, significava prosperidade para o povo. Se um ano ah, fosse mal na colheita, significava problemas para o povo. Então, Deus estabeleceu a festa do Pentecostes para que eles pudessem se alegrar. Era uma festa com muita alegria, em que se comemorava a provisão de Deus, a prosperidade através de da colheita. Então, era um festejo em função da colheita. Para quem morou em cidades do interior, seja aqui em Portugal ou em outro país, há, há cidades pequenas que até hoje, de alguma maneira, fazem alguma festa e que comemora, digamos, a colheita de algum produto, colheita da soja, do milho ou de alguma coisa. Mas a festa da colheita em Israel era uma festa que era comemorada basicamente em função da colheita de grãos que era a colheita da cevada e a colheita do trigo, eles viviam muito em função, tudo, a maioria das coisas que eles faziam era através da, da, desses grãos, né? A cevada e o trigo, era uma festa que tinha que ter muita alegria, sabe que as coisas de Deus tem que ter alegria, tem que ter festa, Deus é um Deus de festa, irmãos, amém? Olha, Deus gosta tanto de festa que para a nação de Israel, a nação que ele estabeleceu, ele estabeleceu sete festas, Deus gosta de festa, por isso que o povo de Deus gosta de festa. O povo de Deus sai do culto domingo e vai fazer festa, churrasco, pizza, seja o que for, mas é festa. Nos grupos de vida, tudo é pretexto para fazer festa. Um irmão vai fazer aniversário, festa. Fez um mês que ele fez aniversário, vamos comemorar que, fez, que ele tem um mês atrás ele fez aniversário. O irmão compra um frigorífico, vamos fazer? Vamos fazer comemorar que o irmão comprou frigorífico. Esses dias a gente foi comemorar que o irmão... É, Conseguiu um o documento de legalização em Portugal Tudo a gente se comemora Porque a gente é o povo de Deus E a gente vê o povo encher na cara De Coca-Cola e as <risos> Espero eu <risos> Olha, a festa da, das semanas A festa da colheita, chamada festa das semanas Ou festa da colheita Era uma festa em que era inclusiva Todos poderiam participar, os filhos os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, os levitas, os servos, os escravos, todos poderiam participar. É uma festa de colheita, uma festa de alegria e uma festa que incluía toda a gente. E é interessante que eles, em Israel, celebravam esta festa todos os anos sete semanas e, ou seja, de, de colheita e no quinquagésimo dia. Ou seja ali era o culminar da festa. Interessante que na época do Império Grego, na época do Império Grego, quatro séculos antes de Cristo, é que esta festa recebeu o nome de Pentecostes por causa da palavra grega Pentecoste, que significa também quinquagésimo visto que esta festa se celebrava no quinquagésimo dia depois das, da festa das primícias então essa festa no quarto século somente no quarto século antes de Cristo que ela passou a se chamar Pentecostes nos dias de Jesus o nome Pentecostes já era um nome comum da festa e Jesus comemorou esta festa por 33 vezes pelo menos, 33 ou 34 ou seja, se todos os anos se comemorava Jesus comemorou participou desta festa, mas sempre com esta conotação, colheita, sempre a conotação da alegria e da colheita, mas com a morte e ressurreição de Jesus, a próxima, a festa que aconteceu a seguir a ressurreição de Jesus, ouça-me bem, Jesus morreu em que, em que festa, em qual época, qual festa judaica que Jesus morreu? Da Páscoa. A seguir começa a festa das primícias e 50 dias depois seria o período de comemorar a festa do Pentecostes. Agora, segue-me aqui, por favor. Por favor, segue-me aqui. Jesus morreu na Páscoa. Jesus ressuscitou na festa das primícias. Jesus andou aparecendo aos discípulos e depois de 40 dias... Ele foi assunto aos céus. Mas antes de subir aos céus, Ele deu uma ordem aos seus discípulos. Atos 1, versos 4 e 5. Vamos ler. Projeta aí, por favor. Atos 1. Depois que Jesus apareceu aos discípulos, antes de subir aos céus, Ele deu uma ordem aos discípulos, dizendo o seguinte. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Por que não se ausentassem de Jerusalém? os discípulos eram da região norte de Israel, eram da Galileia, não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes? porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias, veja bem, Jesus ressuscitou nas primícias, 40 dias depois, antes de subir aos céus, ele avisa os discípulos. Não muito depois desses dias, vocês receberão o Espírito Santo. Porque João, na verdade, batizou com água, mas eu vou batizar vocês com o Espírito Santo. Mas volta ao versículo 4. Atos 1:4, E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Tem um determinado tem um segredo aqui, não era uma promessa, não era artigo indefinido, era artigo definido, esperassem a promessa do Pai, não era uma promessa de bênção, não era uma promessa financeira, não era uma promessa de saúde, não era uma promessa A, B ou C ou D, a, G, o Espírito Santo era a promessa de Deus para o seu povo na Nova Aliança, nós da Nova Aliança não podemos viver sem o poder de Deus, sem o poder do Espírito Santo, sem a presença do Espírito Santo, dá uma salva de palmas para Jesus, você que quer renovar o seu vigor espiritual, o poder do Espírito de Deus na sua vida. E é interessante, então, que Jesus ele queria fazer uma, uma mudança na festa dos, do, do Pentecostes. Então, Jesus prepara os discípulos. Veja bem, os discípulos não sabiam, não imaginavam possivelmente que a descida do Espírito Santo seria no dia da festa judaica do Pentecostes. Por quê? Inicialmente, a festa judaica do Pentecostes não se falava, não, era, não tinha essa referência do Espírito Santo. Volto a dizer a festa do Pentecostes tinha a ver com alegria e com colheita, mas é interessante, Jesus está agora para dar um cumprimento é, espiritual àquela festa de Israel, então os discípulos estavam ali à espera, então no quinquagésimo dia, no dia de Pentecostes, a Bíblia diz que de repente, de uma maneira surpreendente, eles foram batizados no Espírito, no Espírito Santo, ficaram cheios e passaram a falar em outras línguas. E é interessante, irmãos, que é a partir desta experiência que aconteceu no dia de Pentecostes, é que se dá o nome da festa Pentecostes para os cristãos da nova aliança. Porque em Israel, os judeus ainda continuam a comemorar a festa do Pentecostes, continua a comemorar a maneira antiga. Volto a dizer aqui, qual era a maneira antiga? Olha, era uma festa com muita alegria, celebrando a colheita. Claro que hoje eles fizeram várias adaptações à festa, mas a conotação deles ainda é antiga. Mas, veja bem, Jesus escolheu o dia da festa judaica Jesus escolheu o dia da festa de Pentecostes para estabelecer a sua igreja. Eu considero, eu pessoalmente considero que a inauguração da igreja, o lançamento da igreja na terra, aconteceu nesse dia. Por quê? Porque Jesus tinha dito aos discípulos, em outras palavras, não saiam a pregar ainda. Por exemplo, Jesus disse assim, ó, recebereis poder, quando? Recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e só depois de receberem poder do Espírito Santo, vocês vão pregar o Evangelho, Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém em Judéia, e Samaria, até os confins da terra os discípulos entenderam que eles tinham que ter o poder do alto para pregar o Evangelho do alto, o poder de Deus para pregar o Evangelho de Deus o Evangelho é espiritual, a igreja é espiritual, ela precisa de vigor de Deus, de vigor espiritual nós não conseguimos ser igreja Igreja sem o Espírito Santo. Toda a comunidade que tentou ser igreja seu Espírito Santo fracassou. De vez em quando, ao, ao, ao longo da história, o, a questão do Pentecostes se perdeu. Mas eu considero que nós temos que dar uma importância muito grande a, ao Espírito Santo e ao Pentecostes. Por quê? Se Jesus escolheu que o lançamento da igreja seria com o poder do Espírito Santo, se Jesus escolheu que tudo seria a partir dali, só com o poder do Espírito Santo que a igreja poderia prosperar, poderia cumprir o seu propósito, a sua missão, nós temos que entender o seguinte, que o, o diabo entendeu também como que ele pode travar a igreja. Presta atenção aqui, por favor. Se Deus estabeleceu que era através do Espírito Santo que a igreja vai cumprir a sua missão, o diabo também entendeu que se ele tirar o Espírito Santo da igreja, ele tira a força da igreja, ele tira o poder da igreja. Então, durante alguns séculos, foram pregadas doutrinas em que o Espírito Santo já não se manifesta, de que simplesmente o Espírito Santo só habita no seu coração e mais nada. Ele, ou seja, é, evita-se em muitas comunidades a pregação da ação e do poder da manifestação do Espírito Santo. E isso, através disso o diabo conseguiu enfraquecer a igreja. A apostasia da igreja. A apatia da igreja está no facto da igreja não reconhecer que o Espírito Santo foi enviado por Jesus para manter a igreja viva. A avivamento e reavivamento é a presença e a ação do Espírito Santo dentro da igreja. Dá uma salva de palmas a Jesus porque nós somos uma igreja avivada. E é interessante. Irmãos, é assim, vocês conhecem, para vocês que já conhecem a MCI há mais tempo, vocês sabem que nós somos uma igreja muito, muito tranquila em relação à liberdade é, da ação do Espírito Santo. E, e é assim, mas algumas pessoas se fecharam para a manifestação do Espírito Santo. Sabe que há pessoas que gostariam de fazer parte de uma igreja em que se entrasse, se entrasse calado e saísse mudo. Porque na cabeça de algumas pessoas, e, e já até me falaram isso, olha, pastor, aqui na Europa, aqui na Europa as pessoas gostam de um culto silencioso, calmo, comedido, tranquilo. Sabe, irmãos, é assim, as coisas de Deus não podem ser assim. É claro que eu acho que algumas pessoas têm reticências, têm o pé atrás, têm algum, têm algum receio da manifestação do Espírito Santo por causa de alguns exageros. A gente sabe que, há, que em alguns lugares houve exageros. Algumas pessoas exageram. Isso é, faz parte da natureza humana. Por quê? Quando o poder do Espírito Santo toca a vida de uma pessoa, se ela não estiver ali, muito firme ali, às vezes ela exagera, ela fica assim fora de si. E os outros assustam. Mas nós temos que entender o seguinte, não é porque alguém se assusta que nós vamos agora apagar o Espírito Santo. A palavra de Deus diz, não apagueis o Espírito Santo. Então, naquela ideia de que assim, nós não queremos escandalizar, nós não queremos que ninguém fique chateadinho. Então, se você recebeu o Espírito Santo, fica assim... Se conteia, se conteia, se conteia. Até onde você vai se conter? até onde você vai resistir o Espírito de Deus, até onde a Bíblia diz não apagueis o Espírito Santo sabe irmãos, mas há pessoas que elas ficaram tão, tipo assim elas querem passar ideias de que a igreja é como se fosse um anfiteatro de uma universidade, não é, igreja não é é claro que nós somos bem comportados por exemplo, vocês estão agora tão bem comportados parabéns para vocês, mas igreja ela tem os momentos também em que há coisas que saem fora, ou seja daquilo que o homem entende, e foi o que aconteceu no Pentecostes, porque no dia de Pentecostes, o povo que viu os, os discípulos, 120 cheios do Espírito Santo, estranharam, irmãos as pessoas que não conhecem a Deus elas estranham a manifestação de Deus na vida dos crentes e a Bíblia diz que o povo estranhou Sabe, o povo estranhou, mas os discípulos não deixaram de, de, de fluir no Espírito Santo, porque o povo estranhou. Sabe, tem, deixa eu até entrar no assunto aqui. Às vezes, na igreja, as pessoas estão com medidas, exageradamente com medidas. Elas, entram, elas estão lá no café, elas estão a brincar, elas estão a pular, elas estão a rir. Quando entra aqui no auditório, elas fazem assim. Pode ser, pode ser, irmão aqui dentro do auditório até fala, a voz, irmão, orbe, é o do Espírito de Deus está aqui, a pessoa não consegue levantar a mão, a gente diz que a gente fala assim, irmão, levanta a mão, mais alto, irmão, mais alto um pouquinho, levanta a mão, não, parece que não consegue, a Bíblia, aí fala assim, pastor, que levantar a mão é bíblico, a palavra de Deus diz para nós, levantarmos as mãos, mãos santas, Paulo diz, eu quero ver mãos santas levantadas, Dê a salva de palmas para Jesus. Mãos santas levantadas no louvor. Olha, tem pessoas que a gente fala assim. Irmãos, abre a boca para orar. está orando, irmão? No pensamento. <risos> Irmão, você pode orar no pensamento, mas você é livre em Jesus para abrir os lábios, você abre os lábios para falar tanta coisa, até besteira, eu não abre os lábios para falar de Jesus. Sabe que há pessoas que elas precisam se libertar para abrir a boca. Até na psicologia, usa-se o abrir a boca, falar e até o gritar. Sabe que há terapias usadas, algumas terapias que são usadas para pessoas que estão presas, bloqueadas, estressadas, oprimidas. Sabe que lá no Japão, os, os diretores executivos, os CEOs das grandes empresas pagam um balúrdio para irem no meio da floresta. Pagam uma empresa que fala para eles assim, grita. Aí aquele CEO das grandes empresas grita. Ah, ah! Porque abrir a boca é libertador. Gritar é libertador. E a Bíblia fala que na casa de Deus a gente tem que dar brados de louvor. Brados. Que, irmão, dá um brado de louvor. Uh. Aí, aí termina o culto, o irmão vai lá no estádio assistir o jogo Aí grita, eu nunca vi o irmão gritar daquele jeito ah, ah, Aí dança e pula e tal Na casa do Senhor Eu sou comedido Você está sendo comedido no lugar errado Sabe? Davi dançava na presença de Deus A Bíblia diz que Davi dançava na ar, perante a arca da aliança que representava a presença de Deus Sabe irmãos, dançar na presença de Deus é algo que todo filho de Deus deveria ter liberdade para Amém? Dançar, pular Pastor, eu acho que se eu dançar eu pareço ridículo como eu, olha para mim, faz igual, eu também fico tão ridículo, mas eu danço. Mas aí, sabe que a esposa de Davi criticou ele, você estava tão ridículo dançando a presença de Deus. Você nem fez curso de dança, está dançando para quê? Sabe, irmãos, e às vezes a gente está no louvor e o pessoal fala, crente mola. Crente mola é assim. <risos> Na hora do louvor. Vamos ser crente mola, vamos ser crente ventoinha. O que é o crente ventoinha? Uh, ah! Aleluia Crente mola, crente ventoinha Crente Uh okay. Aleluia Aí você fala assim Pastor, mas a gente não tem que ser comedido É assim, na hora do louvor, se você quiser orar alto Você ora, você canta alto, você faz línguas Agora na hora, na hora da palavra, não Porque a Bíblia diz que tem que ter ordem no Caso de Deus tem que ter ordem Como é que alguém vai ouvir a palavra se alguém está o tempo todo orando em zíquio Alá, chorando? Tem que ser comedido. Na hora da palavra, estamos aqui para ouvir a palavra. A casa de Deus tem que ter ordem. É a hora de profetizar, é a hora de profetizar, é a hora de para a doença. É a hora... Então, é o seguinte, a igreja é maravilhosa, mas no louvor, você pode ficar à vontade. No louvor, irmão, não seja só plateia. Entra no louvor, entra na adoração, levanta as mãos, abre os lábios. Você sabe que tem pessoas que ficam as quatro músicas do louvor aqui sem abrir a boca? Hum. Faz até a melodia. Hum, 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 hum. O que é que se passa? Você sabe por que, que algumas pessoas não abrem a boca? Agora é perigoso o que eu vou falar. Mas algumas pessoas não abrem a boca porque estão em pecado. Estou falando sério. Porque ela consegue gritar no estádio de futebol. Mas na presença de Deus ela sente culpa. Então, se você peça perdão para Deus e fala assim, ah, você não vai segurar na minha boca, não. É todo feixe é clare de boca. Sai espírito e flecha é clare de zíper, para algum mundo que só conhece zíper. Espírito Zipper. zíper. Abra a boca e fala. A gente fala por uma hora. Estou orando em pensamento. Canta, estou cantando em espírito. Tem uma igreja lá no Brasil que o pastor convidado, igreja grande, pastor convidado, falou assim, irmãos, eu sinto que hoje a gente deve fazer algo simbólico. A gente, toda a igreja deveria se ajoelhar, se humilhando na presença de Deus, se quebrantando. E esse vai ser um gesto simbólico da nossa do nosso arrependimento e do nosso, nosso quebrantamento da presença de Deus. Todo mundo na igreja aceitou e ficou ajoelhado. O irmão, que era um dos mais religiosos e espirituais da igreja, conhecia a Bíblia toda, ficou em pé, assim, só olhando. Depois o pastor perguntou para ele, irmão, por que você não ajoelhou? No meu coração estava ajoelhado. Ah, Jesus, tem, dá paciência, Senhor, para os pastores. Quer dizer que no coração você estava ajoelhado? Aí no na mente você está orando, no pensamento você está louvando, e de coração você está ajoelhado. E a mão levantada também, no pensamento, eu levantei minha mão. É, e, e, e nas outras áreas da sua vida? Tudo é que você faz é no pensamento também, no sentimento, você não... Deus não merece o melhor do seu corpo Deus não merece a melhor da sua expressão Você não pode se ajoelhar, você não pode levantar as mãos Você não pode pular, você não pode dançar Tudo no mundo merece A discoteca merece, o futebol merece Todo mundo merece, Deus não merece A casa de Deus não merece Você quer olhar para Davi? Quem quer fazer como Davi? Amém? Dá um salve de palmas ao Senhor Sabem? O povo de Deus tem que ser liberto, tem que ser livre, tem que abrir a boca. Irmãos, a gente às vezes no impacto fala assim, é, repita comigo, a gente fala uma frase, repita comigo, irmão. Parece que é espiritual, a pessoa não consegue abrir a boca. Por exemplo, eu vou falar aqui para vocês, fala assim, eu sou filho de Deus, todos, eu sou filho de Deus. Filho de Deus. Fala assim, eu sou, de Deus. eu sou filho de Deus. Fica livre agora, fala, eu sou filho de Deus. Filho de Deus. Meus pecados estão perdoados. Pelo sangue de Jesus. E eu posso gritar. E agora levanta e fala: Eu sou livre. Levanta, levanta ela. Eu sou livre! Eu sou livre! Eu sou livre! Eu sou livre, livre para gritar, para cantar, eu sou Filho de Deus! Aleluia! Glórias a Jesus! Aleluia! Deus é bom! Sabe, irmãos! De tanto, de tanto as pessoas falarem que a gente tem que ser comedido demais nas casa, Na casa de Deus, nas coisas de Deus É assim Você traz um convidado na igreja Você traz um visitante Um convidado na igreja, a pessoa não conhece a fé cristã Com expressão Aí você traz o seu convidado logo no dia que o pastor vai Falar de Pentecostes Aí a gente chama alguém para orar, a gente toca na pessoa, a pessoa começa, uh, aleluia, uh, rica aí, aí você fica com vergonha do visitante, você fala assim, o que, que isso vai pensar? O visitante vai falar assim, o povo daquela igreja é doido. É assim, o que, que você tem que fazer? Você tem que explicar, sabe por quê? Porque quando no dia do Pentecostes, quando, quando os discípulos começaram a falar em línguas, eles, a manifestação do Espírito Santo fez com que eles tivessem expressões físicas. E as expressões físicas que eles tinham, só para vocês terem uma ideia, na ótica dos, dos vizi, do, da vizinhança, eles estavam como, como bêbados. Como que bêbado faz? Irmãos, eles estavam tendo expressões que pareciam bêbado Aí o pessoal começou a criticar. Quem são aqueles que andavam com Jesus que estão para bêbados? O que, que o apóstolo Pedro fez? se posicionou e explicou, Pedro falou assim, não gente, esse pessoal não bebeu nada até agora, eles beberam do Espírito Santo, e isso está acontecendo aqui, o que foi profetizado por Joel, pelo profeta Joel, os vossos filhos profetizarão, os vossos, os vossos velhos, aí o que acontece, Pedro explicou e o povo entendeu, ah... Quer dizer que quando o Espírito Santo se manifesta, quando o espiritual toca o um natural, tem uma reação. E é igual à eletricidade, irmãos. O que é a eletricidade? É a diferença de potencial. A diferença de potencial. Há um potencial no mundo espiritual. E há um potencial na carne humana. Quando o espiritual toca o um natural, há uma resposta. Tem gente que grita, tem gente que chora, tem gente que cai. Eu já orei com pessoas que... Irmãos, que... O que a gente não pode fazer é forçar as coisas. Se for de Deus, ótimo. Eu já chamei pessoas à frente. Irmãos, vem aqui à frente e vou orar com vocês. Aí eu já fui orar com pessoas que, quando eu colocava a mão, como uma corrente elétrica, o poder de Deus vinha, a pessoa caía. Aí depois, a outra pessoa que está ao lado, não aconteceu nada, mas acho que ela pensa assim, nessa igreja a gente tem que cair. Aí eu mal encostava, ela já se jogava. Não é assim, eu fui pregar agora. Domingo passado, eu estava pregando na Flórida, lá, lá na cidade na Flórida, e lá no Retiro. Aí, o seguinte, no Retiro, tinha uma pessoa que era nova na fé, que ela não conhecia nada da fé, novinha mesmo. E eu sabia que ela era nova, e eu fiz apelo né, para orar, e as pessoas foram à frente, lá no, no, no Retiro. Aí, eu orei com uma pessoa, mas o poder de Deus, a pessoa estava tão cheia de Deus, ela falou assim, oh, Espírito Santo. E tinha alguém já atrás, preparado, e a pessoa caiu mesmo ali pelo poder de Deus. Aí, veio a próxima, caiu. E eu, e eu só orando e olhando para novinha, né, que tá lá. E a novinha tá só de rabo de olho, né? A irmã que era nova né Ela fazia assim, ó. Aí quando eu fui chegando perto dela, ela já até fez assim, se posicionou. Né? Olhou para trás. Sebastião, tipo isso aqui deve ser padrão aqui. Ela já se preparou. Aí eu já cheguei Coloquei a mão nela e já segurei. Não, irmão, não precisa cair, não. Ela, ah, tá bem. Sabe, assim, a gente não tem que forçar nada na casa de Deus. Mas se for espontâneo, deixa fluir. Não tem que ficar olhando e imitando ninguém, não. Sabe, a gente ora aqui. Se uma pessoa cai, você não tem que cair, não. Se alguma pessoa treme, se alguma pessoa chora, se alguma pessoa ri, se alguma pessoa sai correndo... Sabe, irmãos, é manifestação do poder do Espírito de Deus. Casa de Deus tem que ser um lugar de liberdade. Um, um pastor foi pregar numa, numa igreja americana, por acaso, também. Isso há muitos anos atrás. Ele estava pregando numa igreja americana, e ele pregando sobre o sobre poder de Deus, sobre milagres. E enquanto ele pregava, um irmão da igreja lá do fundo começou a correr de um lado para o outro lá no fundo. E ele ficou incomodado com aquilo, o irmão começou a correr do um lado para o outro. Quando o irmão começou a correr para o corredor, e o povo viu o irmão, o, pessoal, o povo começou, ficou num alvoroço, e o povo já não conseguia ouvir a pregação do pastor. E o pastor ficou assim, o que está acontecendo aqui? E o irmão ia de um corredor, corria, corria, e onde ele passava, todo mundo levantava, glória a Deus, glória a Deus. Aí o pastor foi explicar, o pastor da igreja foi convidar, foi explicar o convidado. Enquanto você pregava sobre milagre, sobre cura, aquele irmão... Ele não andava, ele foi, pre... ele foi curado e naquele momento, por isso que a igreja já não quer nem ouvir a pregação, o povo está eufórico, isso é o poder de Deus agindo, a gente não pode, ah, aquela pessoa não foi é, moderada, correu dentro da igreja, tá... e Aí está parecendo os fariseus da época, Jesus curava alguém no sábado, uh, por que, que tá... foi curado hoje, não podia esperar segunda-feira? Uh. Sabe, o religioso, ele sempre vai criar um problema. Ah, mas por que, que a pessoa deu um pulinho? Por que, que ela não podia dar um pulinho no Espírito? Então, cada um vai analisar as coisas da sua maneira. Mas fica livre. Deixa eu te falar, eu vejo coisas na igreja que eu acho estranho que eu não faria. Mas é porque, quando o Espírito Santo toca em mim, ele toca de uma maneira. Quando ele toca em você, toca de outra. Uns gritam, uns choram, uns riam, uns caem, um uns dá. Deixa Deus fazer. No dia de Pentecostes, foi assim, e a igreja começou com o poder de Deus. Agora, o que, é que tem acontecido, infelizmente, na Europa? Esse excesso de comedismo. Aí a gente fala pro o irmão, levanta a mão. Mais alto, irmão. Abre a boca. Está <risos> <risos> parecendo criança, vai, aviãozinho, papá, papapá, avião de ababocá. <risos> Não, sabe, irmãos, é assim. Que triste, que triste. Tantas igrejas na Europa, no continente europeu. O continente europeu que foi um continente de avivamento. Século XVIII, século XIX, os avivalistas aqui na Europa trouxeram o fogo de Deus. Mas, durante, mas em muitos lugares, sabe? No mundo, já não, há, já não havia fogo do Espírito Santo. Só em alguns lugares. O diabo estava tendo sucesso na obra dele. Até que por volta do ano 1906. 1906. Quantos anos atrás? 116 anos atrás. Lá em Los Angeles. Aconteceu um pouquinho em alguns outros lugares do mundo, mas o principal foi em Los Angeles. Los Angeles, numa rua chamada Rua Azusa. Na Rua Azusa, um grupo de pessoas... Queria ter a experiência de Pentecostes que os discípulos tiveram. Por quê? Por porque, porque, que, que se pregava? Não, gente, agora a gente só tem que ter a palavra de Deus. A palavra de Deus é suficiente. A palavra de Deus... Ah, mas e os dons do Espírito? Ah, isso é coisa lá do, do Pentecostes. Irmãos, e esse grupo de crentes avivados tiveram a experiência do novo Pentecostes. Por isso que todas as igrejas que nasceram a partir do ano 1906, todas as igrejas que nasceram deste movimento pentecostal são chamadas essas igrejas são chamadas de igrejas o que pentecostais então quem tinha curiosidade por que igreja pentecostal é porque é igrejas que reavivaram o fogo do Espírito Santo a partir do ano de 1906, que entenderam que sem o Pentecoste, sem a ação do Espírito Santo, a igreja morre, a igreja fracassa, a igreja não tem poder para viver a sua missão sem o poder do Espírito Santo, dê uma salva de palmas a Jesus, nós somos do movimento Pentecostal, porque nós cremos no poder do Pentecostes, no poder do Espírito Santo de Deus. E se você quer saber, as igrejas que nasceram naquela época, fruto disso, Assembleia de Deus, Igreja de Deus, depois, Congregação, é, Quadrangular, Retangular, Circular, <risos> amém, algumas aí não tem não, tá bem? Se, se alguém quiser criar. <risos> Olha, deixa eu ver, queridos irmãos, quando, só para vocês terem uma ideia, o movimento pentecostal ele foi baseado na pregação do, da palavra e foi baseado no mover do Espírito Santo. As duas coisas. E agora eu vou mostrar para vocês o que, que significa o Pentecostes, a festa do Pentecostes depois da ressurreição de Jesus. Como que Jesus alterou o significado da festa no sentido de cumprimento do significado da festa para o significado espiritual. Lembra que, para os judeus, a festa tinha qual conotação? Alegria e colheita. O que, que teve no Pentecostes na primeira festa de Pentecostes de inauguração da igreja? Houve alegria, houve o batismo no Espírito Santo e houve o quê? Colheita. Quando o apóstolo Pedro pregou, ele nem fez apelo, foram as próprias pessoas que fizeram apelo para elas mesmas. Depois que Pedro pregou, as pessoas... Pedro pregou, as pessoas perguntaram, diante de tudo o que você nos disse, o que, que nós temos que fazer? Qual é a resposta que nós temos que dar? Aí Pedro disse, arrependa-se e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Naquele dia, a Bíblia diz que foram batizados quase 3 mil pessoas. Então, Jesus agora diz o seguinte, a festa do Pentecostes para o cristão significa enchimento do Espírito Santo e salvação de vidas. Repete comigo, enchimento do Espírito Santo... E salvação de vidas. Então, o que é alegria? Enchimento do Espírito Santo. O que é a colheita? Salvação de vidas. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Esse é o nosso Pentecostes. E eu quero falar de três coisas que nós podemos aprender com o Pentecostes que aconteceu dois mil anos atrás em Jerusalém. Primeira coisa. Só há Pentecostes se houver obediência à voz de Deus. Os discípulos já, já se sentiam preparados para pregarem o Evangelho. Os discípulos já se sentiam preparados para ir para a Galiléia de volta. Mas qual foi a ordem que Jesus deu para eles? Não saiam de Jerusalém. Eles eram moradores da Galileia. Jesus disse, não saiam de... Não se ausentem de Jerusalém. Depois, fiquem juntos. Não separados, juntos. Não preguem ainda o Evangelho, porque recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, primeiro. A ordem de Jesus é, não saia de Jerusalém, fiquem juntos e esperem o Espírito Santo. Se os discípulos tivessem desistido no sexto dia, no sétimo dia, se eles tivessem desistido, ah, não, vamos para a Galileia, tem coisa para fazer lá, o preço do Ibs aqui em Jerusalém está caro, não sei quantos dias o Espírito Santo ainda vem... Eu vou voltar para a Galiléia. E se outro tivesse dito, olha, eu vou ali no mini preço, eu vou deixar vocês... Não, irmãos, Jesus disse, vocês vão ficar juntos em Jerusalém e vão esperar. Jesus disse, não muito depois desses dias o Espírito Santo virá sobre vocês. Então, irmãos, os discípulos só receberam o Espírito Santo porque eles obedeceram a instrução de Jesus. Então, se você quer viver uma vida cheia do Espírito Santo, você precisa aprender a obedecer a Deus, a voz de Deus na sua vida. Segunda coisa que nós aprendemos com Pentecostes de Jerusalém. Que a palavra de Deus trabalha em conjunto com o mover do Espírito Santo. Sabia disso? Veja bem. O Espírito Santo se moveu, mas não ficou só pelo mover do Espírito. Porque se ficar só pelo mover do Espírito, o que, que a vizinhança tinha visto? Esse pessoal tá, é louco, esse pessoal é bêbado. O que, que deu equilíbrio na coisa? A pregação da palavra, Pedro veio e pregou a palavra, então é o seguinte, diga assim comigo, a palavra mais o mover do Espírito Santo ou seja, os dois precisam trabalhar juntos, e a terceira coisa que nós aprendemos é que quando há a, a, a pregação da palavra e há o mover do Espírito acontecem os, surgem os frutos é como se fosse uma fórmula matemática, eu tô, estou tô a caminhar agora pelo, para o final, presta muita atenção é como se Deus tivesse criado uma fórmula matemática. Pregação da palavra, mais ação do Espírito, é igual a salvação de vidas. Vou dizer novamente. Pregação da palavra, mais ação do Espírito, é igual a salvação de pessoas. O que, que houve no dia de Pentecostes? Houve a pregação da palavra. Houve o que mais? O mover do... Espírito. E quantas vidas foram salvas? 3 mil. O que, que o diabo tem tentado fazer nesses últimos dois mil anos? Ou ele tira a palavra de uma igreja e, a palavra, e a igreja, aquela igreja só vira festa e o povo se escandaliza. Ah, quem é esse povo? Esse povo está doido. Ou o diabo tira a palavra e as pessoas ficam só com, com aquilo do Espírito e, e, e não há frutos. Ou o diabo tira o Espírito Santo e tem só a palavra e aquelas igrejas orgulhosas. Nós somos a igreja da palavra mas também não tem salvação, Elas são os 30 da palavra, que amanhã você 15, que amanhã você 5, mas são igreja da palavra, qual que é a igreja bíblica? a igreja bíblica é a igreja da palavra, mais mover do Espírito Santo, porque é a palavra, mais o mover do Espírito, que dá fruto, salvação, Tem então, uma salva de palmas a é Jesus, queridos irmãos, eu e você, temos um desafio agora, no Pentecostes do ano 2021, 2022, desculpa, no ano de 2022, no período pós-pós pós pandemia, pós entre aspas, né? Pós pandemia, guerra, confusões, todo tipo de informação nas redes sociais. Eu e você temos a responsabilidade. Nós não podemos deixar o fogo apagar na Europa. Quem aceita esse desafio? Nós não podemos deixar apagar o fogo na Europa. Pastor, como que eu posso contribuir para que o fogo, não, não a chama não, não se apague na Europa? Olha, se já apagou no seu coração, como é que você vai ajudar? Primeira responsabilidade sua é a chama no seu próprio. E eu vou perguntar, você tem coração aquecido para as coisas de Deus? Você tem o um coração aquecido para o Espírito Santo? Se houver um avivamento no seu coração vai haver um avivamento no coração das pessoas que você se relaciona. E você vem para a igreja e é um avivamento na igreja. Sabe o que é uma igreja fria? Uma igreja fria é uma igreja em que as pessoas não estão cheias de Deus e quando elas se ajuntam não faz diferença. Agora, se entrar aqui para o culto, uma pessoa cheia de Espírito Santo, entrar outra cheia de Espírito Santo, entrar outra cheia de Espírito Santo, ô oh, glória! Ai, Deus... Mas a operar, aleluia então, você vai ficar de pé enquanto os irmãos do louvor vêm aqui você vai ficar de pé, você vai levantar os seus braços quantos são livres para levantar os braços? não, não é assim não, não é assim quem é livre para levantar as mãos? quem é livre para abrir os lábios e falar Jesus eu amo-te uh, eu amo-te Jesus e começa a continuar orar. Quem ora em línguas, começa a orar em línguas. Fica cheio do Espírito Santo e diz, Senhor, obrigado. Obrigado pelo Pentecostes de Jerusalém. Mas hoje eu quero Pentecostes de Sintra. Obrigado, Jesus, pelo Pentecostes de Jerusalém. Mas hoje eu quero Pentecostes de Sintra. Hoje eu quero Pentecostes de Lisboa. Hoje eu quero pentecostes de Portugal. Eu quero pentecostes da Europa, Senhor. Aviva ah, no Senhor. Irmãos, sabem? É tão triste. Quem aqui já viajou pela Europa e já entrou num restaurante que era uma igreja. Aquelas igrejas antigas presbiteriana, metodista, anglicana, igrejas antigas na Europa, eu já fui. E com esta ideia do vamos ser equilibrados e comedidos, a igreja nunca mais teve poder para salvar vidas. E essas igrejas morreram. E porque essas igrejas já não tinham pessoas, tiveram que vender os prédios, aquelas igrejas que eram feitas para ser igreja. Toda a arquitetura da igreja, toda a arquitetura específico para a igreja só que aquilo virou patrimônio na cidade porque são construções de 200 anos atrás cento e tal anos atrás então é, a câmara da cidade não permite que se destrua que se altere a configuração arquitetônica daquelas igrejas e eles vendem aquelas igrejas para se tornarem restaurantes e o dono do restaurante adapta a arquitetura, a decoração e, mas você entra no restaurante e você sabe que ali foi uma igreja você entra numa discoteca E sabe que aquela discoteca Foi uma igreja Você entra em lugares estranhos Ali, mas você vê que aquilo Foi uma igreja, por quê? Porque a Europa se tornou Demasiadamente comedida Mas na verdade não foi comedida Perdeu o Espírito Santo A palavra de Deus diz Não apagueis o Espírito Não resista ao Espírito Santo Não apagueis o Espírito Santo em não vos embriagueis com vinho no corte de solução, mas enchei-vos do Espírito. Uma pessoa sem o Espírito Santo torna-se fria na fé. Uma pessoa sem o Espírito Santo torna-se apática. Uma pessoa sem o Espírito Santo entra na apostasia. Uma pessoa sem o Espírito Santo se desvia da fé. Uma pessoa sem o Espírito Santo vive no pecado. Uma pessoa sem o Espírito Santo perdeu Deus. Perdeu Jesus. Perdeu a graça vamos cantar Yeshua nome de Jesus e com o nome de Jesus você fica cheio do Espírito Santo deixa o Espírito Santo encher a sua vida fala Senhor eu não quero cair nessa armadilha do diabo eu não quero cair na armadilha do diabo, eu não quero perder o Espírito Santo eu não quero entrar na apostasia eu não quero me tornar frio espiritualmente, apático para as coisas de Deus. Senhor, acende a chama que está tão pequena no meu coração. A chama, acende a chama de novo no meu coração, Senhor. Começa a orar em línguas, Sou Yeshua, Yeshua. Espírito de Deus, deixa é a tua igreja. Enche é a tua igreja, Senhor. Glória a Jesus Amém Levanta os seus dois braços Bem alto, bem alto os dois Espírito de Deus Enche todas essas pessoas Enche Espírito Santo Enche 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 do teu Espírito Santo Enche do Teu poder, poder do Espírito, poder de Deus. Vem sobre a sua vida agora, vem Espírito Santo. Começa, começa a clamar, diz, enche-me. Começa a clamar, Espírito, enche-me, renova-me, enche-me, renova-me, oh! enche-me, renova-me. Ora manala kan kungu kunduru abanda la yashi Tem fogo nos olhos. Eu abro a minha casa Pode do... morrer enche Espírito Santo enche a tua igreja enche a tua igreja Jesus do teu poder aleluia Senhor tira a frieza do nosso meio tira a frieza espiritual tira a indiferença não haja corações frios na igreja haja corações aquecidos pelo evangelho corações aquecidos por missões glória a Deus aleluia coloca a sua mão no seu peito e sinta agora o toque do Espírito coloca a sua mão direita a sua mão direita no seu peito e recebe agora o toque do Espírito Santo e ouvo oh, 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 oh. toca Espírito Toca a tua igreja. Toca o teu povo. Toca aqueles que estão na internet. Toca, ó Deus, em nome de Jesus.